0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Vamos a entrar en una incidencia un poco controversial en el día de hoy que es la teología de pequeños dioses y vamos a ir a la escritura y vamos a buscar qué dice la Biblia de esto. En Juan 10.34 encontramos una conversación de Jesús con los fariseos citándole el salmo 82 específicamente el versículo 6 y dice Jesús contesta no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois ahora vamos a ver qué dice el salmo 82 6 que es el que Jesús está citando el salmo 82 6 en la reina Valera del 60 dice yo dije vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. El versículo 7 dice, Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y una vez más, amado hermano que me escuchas, vemos cuán peligroso es sacar versículos de la Biblia fuera de su contexto. La teología de pequeños dioses enseña, que todos somos dioses. Somos dioses aquí en la, en la tierra. Y esta teología alega. Que nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que Dios puede hacer. Y en el día de hoy. Quiero poner estos versículos bajo la perspectiva bíblica. Y ayudarte a llegar a una conclusión bíblica de lo que este verso está diciendo. Amado, amado, la, la mala enseñanza no se resuelve dejando de enseñar las cosas, sino con buena enseñanza. Y es mi intención en el día de hoy poner estos versos en perspectiva. Y lo primero que tenemos que entender, amado hermano, es que no hay una onza de divinidad en nosotros. El hombre en sí mismo no es divino. El hombre en sí mismo no puede hacer absolutamente nada de lo que Dios hace. Dios en su misericordia cuando creó al hombre puso parte de sus atributos en el hombre. Y las cosas que el hombre es capaz de hacer es porque Dios desde el principio le dio esa instrucción al hombre. Por ejemplo, la capacidad del hombre para gobernar encima de la naturaleza le fue entregada por Dios. La capacidad de pensar, de razonar, de sentir, de tomar decisiones, determinación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas el hombre las recibe directamente de Dios. Pero decir y enseñar que el hombre en sí mismo es divino, es antibíblico, es una falsa enseñanza, que de hecho le abre puerta a otra falsa enseñanza que es a la ley de la atracción, que también la disfrazan haciendo uso de versículos bíblicos, pero en el día de hoy no vamos a estar hablando de estas cosas. Cuando Dios crea al hombre, desde el principio era, era su intención que el hombre les representara aquí en la tierra una de las formas en que en el antiguo testamento Jehová, Dios Jehová se da a presentar era como el dios de dioses y obviamente tenemos que incluir que estaba hablando de deidades paganas que estaba hablando de entidades espirituales de maldad que engañaban al hombre y se llamaban a sí mismo dioses y Dios dejaba saber que él era el dios que reinaba sobre todos estos autoproclamados dioses sin embargo no podemos pasar por alto cuando leemos el libro de génesis que dios hace uso del hombre como punto de referencia para que lo conozcan a él a través de sus escogidos y le voy a presentar evidencia de esto que quiero decir en el libro de génesis dios ni una sola vez da a conocer su nombre sin embargo, en el libro de Génesis, encontramos que las personas comienzan a, rel a relacionarse con Dios haciendo uso del nombre de otras personas como punto de referencia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías. Y esto es sumamente interesante, porque entonces... Estas personas que no sabían de Dios, del Dios verdadero, que tenían dioses paganos, cuando veían a los hombres de Dios, los usaban como punto de referencia para conectarse con el Dios de esa persona. En el libro de Éxodo vemos nuevamente esto a través de Moisés. Dios le dice a Moisés, mira que te he puesto como Dios para Faraón. O ante los ojos de Faraón Entonces Moisés era el punto de referencia Para la nación de Egipto Para Jehová Dios Y aquí es donde viene y comienzan las grandes diferencias Entre lo que Jesús está diciendo Citando el Salmo 82 versículo 6 De lo que la teología de pequeños dioses No quiere enseñar La teología de pequeños dioses nos enseña que el hombre es un Dios en sí mismo en su autosuficiencia. Pero la Biblia nos enseña que todas las cosas nos alcanzan en nuestra relación con Dios. Y entonces Dios en su misericordia le place hacernos un punto de referencia para que aquellos que no lo conocen puedan conocerlo. Entonces Dios en su misericordia nos presenta como Dios ante el mundo inconverso, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en nuestra relación con él. Ninguno de los milagros en las escrituras fue hecho por el poder ni la capacidad humana. Todos y cada uno de estos milagros proceden del Padre Celestial y y son el fruto de su misericordia, la contestación a una oración, presentando un problema que la persona era incapaz de hacer. Otros milagros eran el producto de la, instru de la instrucción de Dios conforme a su plan, como fueron las plagas en Egipto. Las plagas no nacen del corazón de, de, de Moisés. Las plagas son parte del plan de Dios, se originan en Dios, salen de Dios, las ejecuta Dios. Yo espero que tú entiendas lo que te quiero enseñar en esta mañana. Lo, lo que estoy intentando de transmitirte que esta teología quiere tergiversar lo que la Escritura enseña. No, no hay una forma. La Biblia no me enseña que esto es verdadero, pero la Biblia sí me enseña y es aquí a donde te quiero llevar que lo más cercano que algunas personas van a ver de Dios es usted, soy yo, somos nosotros, pueblo de Dios. Y que despliegue que Dios va a hacer para impactar a esta humanidad idólatra y presentarse a sí mismo como el Dios de Dioses, Señor de señores, el Alfa, la Omega, el principio, el final, el que era, el que es, el que ha de venir. A Dios le ha placido hacerlo a través de sus escogidos en Cristo Jesús. El brazo de Dios no se ha cortado. El poder de Dios no ha sido diluido. Dios sigue siendo el mismo. Todavía hoy Dios tiene la capacidad de abrir los mares. Todavía hoy Dios tiene la capacidad de resucitar muerto. Todavía hoy Dios tiene la capacidad de sanar al enfermo. Todavía Dios hoy tiene la capacidad de hacer absolutamente todo lo que las escrituras dicen que puede hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Y uno de los grandes problemas que tenemos es esta clase de teología dentro de la iglesia. Que pensamos que estas cosas se originan de nosotros. Dios tiene misericordia y nos, nos, nos revela un poco de su palabra. Las personas paran a escucharse y ya... Pensamos que nosotros somos el origen de esa palabra, que los resultados que estamos viendo son el producto de nuestro esfuerzo. y Se nos olvida que todo lo que hacemos depende de él, que las palabras de Jesús son ciertas y verdaderas hasta el día de hoy. Nada puedes hacer sin mí y nada en griego. ¿Sabes qué significa? Nada. No importa en qué palabra tú busques el significado de nada. Sigue siendo lo mismo. Nada. Y teologías como esta. Han contaminado al pueblo de Dios. Y le han abierto paso. Al orgullo. A la arrogancia. A esta depravación. Dentro del pueblo del Señor. Y entonces queremos ver manifestaciones de poder. De parte de Dios. Pero no vamos a ver manifestaciones de poder. De parte de Dios. Si vamos a estar tomando el crédito. Y a, dejando, y a dejarlo a él. Tras bastidores. Esa no es la idea. Ese no es el plan. Desde el principio era la intención de Dios que el hombre le representara en la tierra y le dio todos estos privilegios, todas estas autoridades con esa intención, con ese propósito y el hombre se dejó engañar por la serpiente y hasta el día de hoy estamos haciendo nosotros la misma cosa la serpiente se levanta con estas ideologías tergiversadas con estas teologías que no sé de dónde se las inventan y nos contaminan dentro del pueblo del Señor y las comenzamos a escuchar dentro de los altares, a leerlas en libros, a escucharlas en las redes sociales. Enseñanzas infernales. Ese no es el plan. El plan, amado hermano, es que cuando usted llegue a su trabajo y Dios comienza a moverse en su trabajo, la gente quiera relacionarse con su Dios y que Dios lo use a usted como punto de referencia para que la gente llegue a los pies de Cristo. Que cuando usted llegue a su trabajo, llegue tan lleno de Dios que la atmósfera cambie. Que cuando usted llegue a su trabajo, a la escuela, a donde quiera que tenga que llegar. Usted pueda orar por los enfermos y Dios los sane. Usted ore por los endemoniados y Dios los liberte. Pero para que esto acontezca, tenemos que comenzar a adorar al Dios de Dioses Señor de señores, el alfa, la omega. Someternos a la obediencia a Cristo. Comenzar a darle la gloria al que la gloria se merece. Y dejar estas tonterías de intentar tomar una gloria que no nos pertenece. No podemos hacer nada sin Él. No podíamos antes, no podemos ahora. Todo lo bueno que está aconteciendo en nuestra vida es por su misericordia, es porque Él es bueno. Los resultados que estamos teniendo, las cosas buenas que nos alcanzan, la provisión absolutamente. Todo sale de él y todavía hay mucho más pueblo de Dios que no estamos viendo porque no estamos haciendo las cosas que tienen que hacerse. Conviértase en un punto de referencia. Deje que Dios lo exhiba como Dios ante los ojos de los inconversos. Deje que Dios lo transforme de tal manera que cuando los inconversos le miren sientan el deseo de relacionarse con su Dios. Es un privilegio que algún día pudieran decir el Dios de Jorge Sanabria. Así como yo hoy digo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías. Pero esta escritura solo se hará verdadera cuando nosotros nos conectemos con ese Dios. Cuando nosotros rindamos nuestras vidas. A ese Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que inspiró la Escritura, al Dios que no cambia, al Dios que no tiene sombra de variación, al Dios inconmovible, al Dios Todopoderoso. Vamos a someternos a la Escritura, amado hermano. Vamos a rendir nuestras vidas a los pies de nuestro Señor Jesús, que es donde pertenece. Cuando usted lee la historia... Se va a dar cuenta que los grandes hombres de Dios impactaron el mundo porque Dios los convirtió en un punto de referencia donde todos aquellos que lo escucharon o que leyeron los libros conocieron a Dios. Me parece que fue John Wesley el que decía yo me prendo en fuego y la gente viene a verme arder. Él se presentaba a sí mismo como una ofrenda al Señor y se consumía para Cristo, se desgastaba para Él. Y Dios lo convirtió en un punto de referencia. Y cuando usted lee la historia todos los hombres hicieron exactamente lo mismo. Conviértase en un punto de referencia para Dios. Que donde quiera que usted esté parado, cuando la gente lo mire, señale a Dios. Vaya esta mañana a su trabajo, al colegio, a la escuela, a dejar al niño en el cuido con esta mentalidad. Que hoy las personas que me vean puedan ver a Cristo en mí. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otra enseñanza de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Antes de despedirnos, puedes comunicarte con nosotros a través de la página web palabrapresencia.com Una vez más, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Hasta luego.